0: Vous êtes sur RTL. 7h30, c'est Sébastien Rouxel pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, l'angoisse. L'angoisse des proches d'Erwan Martin, jeune breton de, de 20 ans. Cela fait une semaine qu'il n'a plus donné signe de vie. Il était parti dimanche dernier en, en baie de Morlaix avant de disparaître. Les recherches menées sans relâche, en, en terre comme en mer, n'ont pour le moment rien donné, Nicolas Bobby. Avec des amis, hier, le demi-frère du jeune pêcheur à la ligne, Maxime Coquillard, a fouillé les rochers glissants de Plouganou. Quand tu vois qu'il est parti avec son matériel de pêche, euh, bah, tu, tu te dis, waouh, parce que nous, avec nos deux mains libres, c'est déjà compliqué. Mais après, une glissade, ça va vite, hein, tu tombes dans le fond et, et puis voilà. En serrant très fort un chien en peluche, le doudou préféré d'Erwan Martin, son fils, Aurélie Clément refuse d'envisager le pire. Apparemment, il devait y avoir de la houle, mais bon, il connaît les maris, il connaît les vents. Il plonge aussi, ça va faire presque huit jours qu'il euh, il donne plus signe de vie Toujours espoir. Chasser le bar debout sur les rochers avec une canne s'avère dangereux. Marin-pêcheur professionnel, Tristan en a fait la triste expérience pendant ses loisirs. Ça m'est arrivé une fois à Pointe-de-Primel de me tourner pour changer de l'heure et pas voir la vague arriver et prendre la vague dans le dos et être projeté contre le rocher, perdre mon matériel. Oui, oui, c'est dangereux les gendarmes ont retrouvé la voiture, le sac à dos, mais pas la canne à pêche. Nicolas Bobby pour RTL. à l'actualité, c'est également Edouard Philippe qui échappe à une mise en examen. L'ancien Premier ministre auditionné cette semaine par la Cour de justice de la République a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la gestion par son gouvernement de l'épidémie de Covid. Lui avait été mis à pied pour avoir réclamé des masques pour les salariés d'une association. C'était en mars 2020 au moment du premier confinement. Deux ans et demi plus tard, Anthony Smith un inspecteur du travail vient d'obtenir gain de cause il a eu raison de désobéir à sa hiérarchie selon le tribunal administratif de Nancy qui annule la sanction c'est une victoire bien évidemment et puis c'est un moment heureux puisque c'est quelque chose que j'attendais depuis euh, plus de deux ans maintenant et moi j'ai jamais douté que ce que j'ai fait vous savez je l'ai réfléchi des centaines de fois puisque j'ai eu le temps en étant suspendu d'y réfléchir je, je suis convaincu que ce que j'ai fait je l'ai fait en droit et que si je devais le refaire demain je le referais de la même façon pour protéger la santé et la sécurité des salariés de cette association. Et d'ailleurs, euh, au final, cette sanction euh, est annulée et c'est bien qu'elle n'avait pas lieu d'être en droit et qu'elle était fondée sur des motifs extérieurs au droit, c'est-à-dire des motifs politiques, malheureusement. Le soulagement de cet inspecteur du travail, joint par Arnaud Touche pour RTL. Les conseils de Nicolas Sarkozy, ce matin, dans le journal du dimanche, dans une interview fleuve, l'ancien président de la République encourage Emmanuel Macron à se tourner davantage vers la droite et même à, à conclure un accord politique avec, je cite, toutes les bonnes volontés pour constituer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le 49-3, dit-il, n'est pas la seule solution. Le chef de l'État, justement, attendu aujourd'hui à Rome, où il sera reçu demain par son homologue italien et le pape François, on ne sait pas encore s'il rencontrera Giorgia Meloni, tout juste nommé président du, du Conseil, un mois après la victoire de son parti d'extrême-droite. Et puis en Chine, Xi Jinping reconduit sans surprise à la tête du Parti communiste et donc du pays, pour les cinq années à venir, un troisième mandat Historique, ce n'était plus arrivé depuis Mao Tse-Tung. Le football et l'OM qui enchaînent les mauvais résultats en Ligue. 1 La troisième défaite consécutive pour Marseille qui s'incline 1-0 au stade Vélodrome face à Lens. Malgré de, de très nombreuses occasions, un nouveau revers pas facile à digérer, Hugo Hamelin. Oui, après un match âprement disputé, des Marseillais dépités, des supporters lensois en délire qui ont entonné les corons au milieu des sifflets du Vélodrome... Après Ajaccio et le PSG, c'est le troisième revers d'affilée pour l'Olympique de Marseille de Matteo Guendouzi. Non, on, a, on est on n'est pas inquiet. On a voilà, on est toujours bien depuis le depuis le début de saison. Si euh, on avait fait un, un match catastrophique, ça aurait pu être un, inquiétant pour pour la suite. Mais comme j'ai dit ce soir, on a fait quand même une, une belle performance. Malheureusement, comme je l'ai dit, on a, on n'a pas été efficace et c'est ce qui a manqué ce soir. Plus de 40 ballons joués dans la surface lançoise pourtant. D'ailleurs, Igor Tudor a plutôt félicité ses joueurs pour l'impact, pour l'intensité du match. Le latéral, Jonathan Clos. Comme l'a dit le coach, si on fait tous les matchs de, de cette manière-là, avec cette envie-là, cette détermination et, euh, et ce brin de réussite qu'on va réussir à, à trouver, je pense qu'on se battra pour les premières places. L'Olympique de Marseille, qui doit déjà préparer son match de mercredi en Ligue des Champions, vacille en championnat. Rennes et Monaco pourraient leur passer devant au classement en cas de succès aujourd'hui. Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Lyon, de son côté, mais fin à une série de six matchs sans victoire. Les hommes de Laurent Blanc s'imposent in extremis sur la pelouse de, de Montpellier, 2-1, de grâce à un but d'Alexandre Lacazette à la 90e minute. Le, le capitaine, forcément satisfait, même si, selon lui, son équipe peut mieux faire. Oui, ça fait du bien de repartir aujourd'hui avec les trois points. Je pense qu'on s'est mis dans difficulté parce qu'on aurait pu, je pense, marquer deux, trois buts plus rapidement. Et surtout, moi qui loupe cette passe pour mon sage, je m'en veux encore, je me suis excusé encore et je lui donne une passe décisive. Euh... J'espère que dès le week-end prochain, je pourrai lui donner un but. J'espère en tout cas que cette victoire va donner confiance à pas mal de monde. C'est à nous de, de bien se préparer pour rendre la fiche encore meilleure. Alexandre Lacazette au micro RTL de Guillaume Martin suite et fin de la douzième journée de Ligue 1 aujourd'hui avec sept matchs au programme ça commence avec Angérène à 13h à 15h Lorient a l'occasion de reprendre la place de Dauphin face à Troyes à 17 h 5 Nice reçoit Nantes et puis ce soir en clôture Lille-Monaco à partir de 20h45 match à vivre évidemment en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro en MotoGP l'avant-dernier Grand Prix de la saison ce matin une première balle de match pour Bagnaia l'Italien s'élancera en 9 position du Grand Prix de Malaisie Trois places devant son poursuivant au classement général le français Quartararo départ 9h. Et puis une question tiens, comment le nouvel album de Kali s'est-il retrouvé dans la nature 15 jours avant sa sortie officielle Histoire assez dingue qu'on tenait à vous raconter ce matin. Et elle commence avec l'erreur d'un fabricant de vinyle qui s'est apparemment mêlé les pinceaux il a gravé les titres inédits du chanteur catalan sur le dernier album des Vents Autant dire Corentin Bémol que les fans du groupe ont eu une sacrée surprise. Imaginez la scène, vous achetez votre vinyle pour écouter ça. Mais au moment de lancer le disque, vous entendez ça. Une erreur du fabricant qui a interverti les disques sortis à deux semaines d'intervalle. Beaucoup d'internautes ont réagi sur les réseaux sociaux avec humour parfois. Il va être collector celui-là, commente par exemple l'un d'eux. Alors quand Didier Vampas l'a appris, il a été quelque peu secoué. Bah sur le moment, il n'était pas très content. Hein. On prépare un album depuis, je sais pas, depuis deux ans, on fait des maquettes, on enregistre. Et boum, ça sort et c'est pas le bon disque. Et il a d'ailleurs appelé Kali pour en parler. Et ils en rigolent maintenant. Il n'était pas très content non plus parce que son album à lui n'était pas encore sorti. Après ça, ça, ça va, on a pris ça à la rigolade. Je lui ai dit que c'était bah, drôle cette histoire. J'ai des amis cet après-midi qui ont acheté l'album qui m'ont dit Ah c'est pas si mal finalement Kelly. Donc ça lui a fait un nouveau public à Kelly. Les deux artistes se connaissent très bien et ont d'ailleurs déjà joué ensemble sur scène à plusieurs reprises, comme en juillet dernier lors d'un festival en Normandie. Histoire assez dingue racontée ouais. par Corentin.